0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Astrologia. No episódio de hoje, nós vamos falar dos spoilers semanais da semana do dia 17 de junho de 2019 ao dia 23 de junho de 2019. Uma semana de lua cheia, uma semana com um feriadinho aqui no Brasil uma semana em que Netuno fica retrógrado, então se preparem que temos baba bastante babados para falar, bastante coisas para conversar. Então, antes de começar, rapidinho, só convidando vocês a irem no meu Instagram, arroba e né, darem os feedbacks de vocês, né, com o que vocês estão achando, se está batendo com a semana de vocês, se está fazendo sentido, que é o que eu mais gosto de receber depois de gravar um podcast desse. Então, né, sem mais delongas, para não prolongar muito, que tem muita coisa para falar, vamos já começar aqui com a nossa segunda-feira, dia 17 de junho, que às 5h30 da manhã a Lua já vai estar cheia em Sagitário, vai ser o ponto máximo dessa Lua cheia. Provavelmente nos últimos dias, domingo à noite, você deve ter conseguido ver a Lua linda no céu, com Júpiter do lado, parecendo uma grande estrela. E né, o ponto máximo dessa lua cheia é na segunda-feira, dia 17, às 5 e meia da manhã. E vocês já sabem né, que lua cheia, que vai durar a semana inteira, as emoções naturalmente já ficam um pouco mais intensas, já fica um pouco mais emotivo que o normal. E o fato dela ser em sagitário é, faz muita gente refletir para onde a gente está apontando a nossa seta. Porque vocês sabem, né, Sagitário, o símbolo de Sagitário é um centauro apontando uma seta sempre para alguma direção. Então, o a pano de fundo dessa semana, o questionamento que a gente pode ficar essa semana é para onde a gente realmente está apontando a nossa seta, para onde o nosso coração está nos levando, os nossos projetos que a gente tem feito, para onde a gente realmente está caminhando. Então, pode ser que a gente pense um pouco mais para esse lado nessa semana, com essas emoções um pouco mais intensas. E, além disso, também, Sagitário vem muito do saber, né? Vem de Sages, Sagitário que vem do saber. Então, a gente também se questiona quais conhecimentos, qual sabedoria, quais conhecimentos a gente tem que ter para ir de acordo né, com os nossos projetos, os nossos objetivos. Então, tudo isso pode ser um questionamento que perdura ao longo da semana. E aí, na segunda, né? Dia 17 de manhã, essas questões podem estar um pouco mais é, vindo à tona, assim, a gente pode já estar sentindo um pouco mais essas emoções, mais a flor da pele, né, por, pelo fato de ser lua cheia, e também a lua vai ficar a manhã inteira fora de curso. Então pode ser que a, na segunda de manhã a gente não esteja tão produtivo, seja uma segunda um pouco mais arrastada, um pouco mais reflexiva, talvez, né, por conta desse desses questionamentos que vem junto com a lua cheia e tudo mais. Mas, né, de qualquer forma, a semana toda ela acaba sendo também, né, com essa lua cheia, uma semana de colheita, né, lua cheia sempre tem muito a ver com colheita, com as coisas que a gente plantou na lua nova. Então, muitas das coisas que a gente plantou na lua nova durante a semana toda, a gente pode vir a, a receber algum retorno, algum sinal, né, às vezes até são sinais dos nossos sonhos que a gente plantou naquela lua nova. E nessa segunda de manhã, provavelmente, a gente já vai ficar um pouco mais introspectivo, um pouco mais pensando em relação a tudo isso. Mas, a 1 15 da tarde, a Lua já entra em Capricórnio e aí, nesse momento, a gente sente uma bela segurada nas emoções, assim, e a gente volta para o trabalho porque a gente percebe que tem feriado essa semana e que a gente tem muito o que trabalhar. A 1 15 da tarde já era emoções, já era questionamentos, já era filosofias de vida, a Lua entra em Capricórnio, né, super pé no chão e a gente né, esconde todas essas emoções, apesar dela ainda estar cheia, mas vem Capricórnio aí muito para a gente ajudar a trabalhar, e aí então provavelmente na segunda-feira à tarde assim a gente vai trabalhar bastante, cheio de trabalho, cheio de coisas para fazer, então já se preparem, assim porque vai ter bastante coisa. E aí né para quem fica acordado até mais tarde, assim lá para as 11h30 da noite, é, essa lua e urano fazem um trígono, que é um aspecto bem positivo, e aí, nesse momento, né, depois de tanta reflexão de manhã, tanto trabalho à tarde, pode ser que venha alguma ideia inovadora até das suas reflexões que você, que você fez de manhã. Então, trígonos são aspectos que às vezes a gente pode deixar passar. Então, assim, se você tiver acordado até mais tarde, essas 11h30 da noite, já fica ligado que pode ser que venha alguma, alguma resposta bacana por aí. E aí, na terça-feira, dia 18, né, a Lua vai passar o dia inteiro em Capricórnio também, então se preparem, porque vai ter bastante trabalho para fazer. <risos> é, nossa, sério, como é semana de feriado também, pode ser que aquele, todos os trabalhos acumulem na terça-feira, você queira resolver tudo que você não resolveu na segunda de manhã, nas reflexões. Então, ó, se prepare que terça-feira é dia bem focado no trabalho mesmo, assim. E aí, né, na, às 8h50 da manhã, 9 da manhã, Netuno, que está em Peixes, faz um Sexto, que é um aspecto bem positivo, com Saturno, que está em Capricórnio também. Então, em meio a tanto trabalho, tantas obrigações, é, que tem muito a ver né, com esse Saturno em Capricórnio, pode ser que venha alguma intuição, assim, né, no meio da manhã, alguma vozinha interior sua pode te falar sobre alguma coisa te dar algum algum direcionamento até assim sobre o que você está estruturando a longo prazo, né? Saturno tem muito a ver com projetos a longo prazo. Então esse Netuno pode dar uma, uma, um, uma ideia legal, uma intuição bacana nesse momento, assim. Então presta atenção nessa terça de manhã, que em meio a bastante trabalho pode ser que alguma coisa assim, alguma vozinha interior venha te falar alguma coisa e sempre anota, né? Sempre que é coisa de intuição. Não deixa passar, tem um caderninho na bolsa e sempre anota as coisas que vierem que podem ser bem interessantes. E a partir da uma da tarde, Marte fica conjunto com Mercúrio, em Câncer. Os dois planetas, né? o planeta das nossas ações, que é Marte, da nossa iniciativa, do nosso impulso, e o planeta das nossas comunicações, dos nossos pensamentos, eles estão em Câncer. E assim, conjunções, quando dois planetas se encontram, é, não dá nem para falar que é um aspecto positivo ou negativo as conjunções são neutras e aí você pode fazer isso ser uma coisa boa uma coisa ruim para você dependendo de como você aproveita tudo isso então assim é, pensa né tipo as ações junto com as nossas falas com os nossos pensamentos então você pode aproveitar muito bem para agir e falar o, é, em relação a alguma coisa que a gente precisa então às vezes a gente está se segurando para falar alguma coisa né, que a gente acha que pode ser importante tudo mais, esse Marte juntinho com Mercúrio pode dar esse impulso para a gente falar o que a gente precisa. né Se a gente conseguiu aproveitar o sexto da manhã, que é essa intuição focada em responsabilidades e projetos a longo prazo, agora esse Marte juntinho com o Mercúrio pode muito dar essa condição assim da gente realmente começar a agir e começar a falar, né tipo falar para as pessoas e, e realmente fazer coisas que ajudem nos nossos nos nossos projetos, nas nossas coisas a longo prazo, né? Que Saturno e Capricórnio é, pode ter feito a gente refletir de manhã. E a nossa nossa comunicação pode estar bem eficiente. E também, assim, outra coisa que vai acontecer bastante esse horário, com certeza, é o nosso pensamento vai estar mais acelerado que o normal, né? Porque Mercúrio tem a ver com pensamento, Marte chegando juntinho, nossas ideias, assim, vão estar a mil. Então, bora aproveitar, né, porque o, o ponto negativo que poderia acontecer nisso, se você não aproveitar muito bem, é às vezes você falar sem pensar, né, esse Marte dando um impulso para a fala, e esse Mercúrio estando num signo mais emotivo, às vezes é você, né, ir falar alguma coisa que não precisa, entrar em alguma discussãozinha boba que não precisa, então, mas a ideia é assim, a gente sempre ouvir tudo isso e sempre aproveitar para o melhor. Então, como vocês já conhecem, vocês com certeza vão levar essa conjunção muito positiva, não tenho dúvidas disso. <risos> e aí, de terça para quarta, né? Meia-noite 54, então, na verdade, já na quarta-feira, né? Na madrugada de quarta-feira, a Lua vai encontrar esse Saturno em Capricórnio, né? A Lua já está em Capricórnio e ela encontra esse Saturno em Capricórnio. Então, pode ser que dê uma condição nessa terça-noite, né? De terça para quarta, de você ficar com um pouco de insônia até. É, talvez um pouco de dificuldade para dormir, ficar acordado até mais tarde, como os dois estão em Capricórnio, pode ser que você fique, né, pensando muito no trabalho, nas coisas que você tem para fazer, que talvez você não tenha dado conta na, na terça-feira, então tipo, o foco pode estar muito, muito no trabalho mesmo, nas responsabilidades, né, Saturno tem a ver com responsabilidades na madrugada, então pode dar uma condição um pouco de insônia, né, tem feriado... Então talvez você né, tá com medo de não dar conta de fazer tudo, já fica pensando o que você vai ter que fazer no dia seguinte, né, e fica muito preocupado por isso. E também, né, a Lua encontra é, Saturno em Capricórnio e também faz um sexto com Netuno que tá em Peixes, nesse mesmo momento, um pouquinho depois disso. E aí, então, a gente também pode estar meio sonhador, meio sem foco. Então, você pensa no trabalho, mas aí você sabe que você tem que dormir. Então, assim, pode dar uma, uma dificuldade até ficar sem foco para dormir, sabe? Pode dar essa condição. Esse Netuno, né, esse sexto com Netuno também, Netuno aí no meio, pode tirar um pouco o foco das coisas. Então, como o foco é dormir, às vezes pode ser que você nem consiga ter o foco para dormir. Então, é, no, no coaching, né, às vezes a gente, eu já ouvi falar... E o foco é como se fosse uma criança de 5 anos, que se você solta, ele vai embora. né Nossa mente é exatamente isso: você solta, ela vai embora. Então, até para dormir, às vezes tem que puxar o foco de volta para o local que você tá você não está trabalhando, não vai adiantar nada ficar pensando em trabalho deitado na cama. Então, foca no quarto: foca em algum objeto no quarto, foca no seu corpo, né? se deita numa posição como se você já estivesse pronto para dormir, né? não fica todo esticado na cama. Então, volta para o quarto, volta para o foco no quarto e isso deve te ajudar a dormir. Então, fica esperto ou faz uma meditação antes, né, para já te, te colocar num estado de mais relaxamento antes de dormir, que pode ajudar bastante de terça para quarta. E aí, na quarta-feira de manhã, dia 19, das 7 às 9 da manhã, a gente vai ter várias oposições acontecendo no Céu. Essas oposições vão acontecer no eixo Capricórnio-Câncer, que vão marcar bastante, principalmente o próximo mês, em que a gente vai ter dois eclipses acontecendo nesse eixo. Então, essas oposições da quarta-feira já vão começar a trabalhar esse eixo, que vai ficar bastante evidente na nossa vida, desde agora, né, do comecinho, do meio de junho, até o mês que vem todo, Assim, vai ser uma área que vai ser bastante trabalhada. Então, é, vai ser uma área que vai estar muito em foco, o, o nosso mapa, né? Se vocês já tiverem feito o mapa de vocês, dá uma olhada onde você tem câncer, qual a área da sua vida que você tem câncer, qual a área que você tem capricórnio, porque com certeza, assim, daqui para frente, esse vai ser um eixo, assim, que com certeza, que já está sendo, né, na verdade, esse ano todo, com esse Plutão passando pro capricórnio, esse Saturno passando pro capricórnio, de uma certa forma não tem jeito, você já está sentindo isso esse ano bem forte, mas daqui para frente isso vai intensificar bastante. Para vocês terem uma ideia, é, dos últimos seis mapas que eu li, cinco pessoas tinham ascendente em Capricórnio, e, e uma pessoa de ascendente em câncer, então pessoas que têm esses signos fortes no mapa vão sentir muito mais, mas todo mundo vai sentir nas áreas da vida em que você tem câncer capricórnio. Eu sempre falo, se você nunca fez o seu mapa, vai no astro.com, que é gratuito, faz lá. No meu Instagram eu sempre coloco o significado de cada casa, para você ter uma ideia quais áreas da sua vida vão estar sendo trabalhadas nessa fase. E aí, né, especificamente, nessas oposições de quarta-feira, o que, que vão ser essas oposições? A Lua vai encontrar Plutão em Capricórnio e vai ficar oposta a Marte e Mercúrio, que estão em Câncer, que se encontraram na terça-feira, lembra que eu expliquei para vocês? E aí, então, o é, que acontece? A gente vai pensar muito assim, no nosso passado, no nosso futuro, né? esse Plutão em Capricórnio... Não tem jeito, desde que ele ficou retrógrado, só o fato dele estar passando lá, nos últimos anos, ele está, de uma certa forma, destruindo alguma coisa na sua vida, né? Plutão vem para destruir mesmo, para reformular, para transformar, para transmutar alguma coisa na sua vida que provavelmente tem a ver com essa área de Capricórnio que você tem no mapa. E aí, nesse momento, nessa quarta-feira, o que, que acontece? Mercúrio e Marte, que estão nos signos opostos, que estão em Câncer, Mercúrio, né, que é o pensamento e tudo mais, pode vir questionar essas mudanças, pode vir a querer pensar, você refletir, será mesmo que eu tenho que mudar em relação a isso, né, será, tipo, um questionamento, assim, com, com base nisso. Marte, às vezes, pode querer tentar te segurar um pouco para não agir em relação a essas mudanças, assim, você pode sentir um confronto, né, como é oposição, cada um puxa para um lado. E Marte e Mercúrio, eles estão em câncer que é o signo do nosso passado, da nossa origem, da nossa zona de conforto. Então tem um lado nosso que está forçando muito a gente continuar na nossa zona de conforto, que é esse Marte e esse Mercúrio em câncer, né? querendo que a gente fique onde a gente está. Mas quem está do outro lado é Plutão. <risos> e assim, gente, ninguém segura Plutão. Não tem jeito, né? Plutão é muito mais forte que todo mundo. É ele sempre que ganha a guerra. Então a gente pode sentir uma resistência, em relação ao que Plutão está transformando a gente. Nessa quarta-feira pode ficar bem evidente né? essa resistência que a gente mesmo se coloca. Mas assim, a grande lição é nunca se opor ao que o Plutão está querendo fazer na nossa vida, porque vai acontecer. E uma vez que a gente se abre essas mudanças né, que ele veio a fazer, as coisas acontecem de uma maneira muito mais fácil. E dessa vez, na quarta-feira, pelo menos, a Lua está junto com Plutão. Então as nossas emoções, de, um, de uma certa forma, estão tá do lado das mudanças. Eu achei muito bonito isso. Né, essa lua juntinho com o Plutão então assim, oposição é sempre um aspecto meio tenso porque é um cabo de guerra, né? são forças dentro da gente cada um puxando para um lado e a gente vai estar tá em lua cheia também então né? É, o bom é que nesse momento a lua vai estar tá em Capricórnio que sempre dá uma segurada em tudo isso então assim, só fica atento mesmo a isso porque tem uma área da sua vida que está sendo transformada com esse Plutão, com esse Plutão Retrógrado você está questionando tudo isso e nesse dia pode ser que fique mais intenso um lado seu querendo segurar então, fica de olho nessa quarta-feira. E, né, depois disso, né, isso vai acontecer tudo bem cedinho, né, das sete às nove da manhã. E depois disso, a Lua vai passar o dia todo fora de curso. Então, a gente também não vai estar tá muito focado nas coisas. Talvez, assim, essas questões que queiram continuar vindo à tona ao longo do dia todo, né. A gente pode estar tá um pouco mais dispersos e tudo mais. E tudo bem, sabe, né. Aproveita, então, né, se você escuta esse podcast no começo da semana... Aproveita para trabalhar muito na terça-feira, que está maravilhoso, porque quarta-feira as coisas já vão estar um pouco mais arrastadinhas que o normal. E aí na quinta é dia de feriado, né? feriado de Corpus Christi, e a lua vai estar em aquário na quinta-feira. Ela vai ter entrado em aquário às 11 da noite da quarta. Então a gente amanhece na quinta-feira com essa lua em aquário. né? E essa lua em aquário é sempre maravilhosa, assim, vai dar um alívio total dessas oposições e tudo. A gente, né, tá inovador, a gente tá inovadora, a gente está criativo a gente pensa fora da caixinha, a gente fica muito alegrinho né, com a Luinha aquário, a gente quer estar com as pessoas que a gente gosta, quer estar com os amigos, então marcar a coisa com os amigos nesse feriado é muito bom. Né? Pessoas que tem as mesmas ideias que a gente, que a gente possa falar dos nossos ideais, né? que, que a gente possa até falar dessas oposições que a gente teve, conversar e pegar as ideias das outras pessoas, né? tipo você falar o que está sendo transformado na sua vida, ver uma opinião de fora, então, assim, está bem positivo para estar junto com pessoas nesse, nesse dia. E só a única coisa mais, mais complicadinha que pode ter às 10 da manhã é Urano, né? Ele vai fazer uma quadratura com a Lua. E aí pode ser que você fique um pouco com uma, um pouco de irritabilidade com alguma coisa, querendo romper com alguma coisa. Então, às vezes, você chegando na, na quinta-feira, putz, né? Aquela oposição de ontem mexeu tanto comigo que eu já decidi, eu vou romper com as coisas. mais calma, né? Uma quadratura... É bom que é feriado, então provavelmente vai ser mais difícil de você tomar qualquer decisão. Né? Mas às vezes, né, se for alguma coisa que você realmente tem certeza já e tudo mais, tiver que romper com alguma coisa, esse urano dá uma forcinha aí, mas é uma quadratura. Então pode gerar uma tensão, mas que te, te leve a agir para alguma coisa. Mas como é feriado, eu acho que a gente vai estar um pouco mais tranquilo mesmo em relação a até essa quadratura. E aí na sexta-feira, dia 21, é o dia do solstício de inverno, né? O inverno começa aqui no hemisfério sul, então entra a nossa fase de tomar vinho, ficar no Netflix e acompanhando né, esse solstício de inverno, o sol, né, ele ingressa em câncer. Então, já desde já, dando parabéns para todos os cancerianos e cancerianas que foram aniversário no próximo mês. E aí, né, com esse sol, com a entrada desse sol em câncer, o mundo todo, né, recebe esse tom mais cuidadoso, esse tom mais família, esse tom mais nutridor, esse tom mais, né, de cuidar mesmo dos outros, de estar tá junto com quem a gente ama, é, é muito, 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 é, é, o sol em câncer fica todo mundo mais fofo, o câncer é muito fofo, né, então a gente fica com essa vibe mais família, né, intensificando mais aquelas oposições que a gente estava falando, né, com essa entrada do sol no signo de câncer. E né, a dica assim, para esse feriado, para esse próximo mês, quem não viu ainda a série de assistam a série de é muito fofa, é muito a vibe canceriana, família, então super recomendo para esse próximo mês para quem ainda não viu. E também nessa sexta-feira, dia 21, nosso grande planeta da intuição, dos sonhos, né, do, 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 da sensibilidade, Netuno fica retrógrado. Ele se junta a Plutão, Saturno e Júpiter, que já estão retrógrados, mais um que entra para o time dos retrógrados nesse mês, nesse dia 21. E assim, como vocês já perceberam, esses planetas maiores, esses planetas chamados de geracionais, sociais, quando eles ficam retrógrados, eles não afetam tanto o nosso dia a dia quanto quando Mercúrio fica, que vocês também sabem, né, que afeta muito mais a nossa, nossa rotina e tudo. Eles não afetam tanto, porque eles ficam muito tempo, né? Pra vocês terem ideia, esse Netuno vai ficar retrógrado até dia 27 de novembro. Então é bastante tempo que ele fica. Então, assim, não é nada muito radical, assim, que ele vem causar mesmo, assim. Nem, nem os mais próximos, né? Vocês já sabem disso. Mas, assim, de qualquer forma esse Netuno ficando retrógrado, ele, todos todos quando ficam, né, principalmente esses mais distantes, eles nos fazem, nos fazem repensar alguma coisa. É sempre alguma área da nossa vida que a gente para, repensa, né, dá uma olhada nas coisas como estão indo. E Netuno, ele está em peixes. Então, a área do nosso mapa aqui, a gente tem peixes, pode ser a área que a gente vai dar uma uma repensada, né, vai receber um tom assim mais de reflexão para essa área da vida. Então vale a pena a gente olhar, mas no geral, assim, todo mundo também fica um pouco mais, é, talvez um pouco mais, a nossa mente talvez não funcione tão bem, né, com esse Netuno, que é a nossa intuição retrógrada, às vezes a nossa intuição não tá funcionando muito bem, talvez a gente fique mais confuso quando é a intuição falando quando não é. Normalmente não é muito fácil, né, a gente confiar nela. E aí quando ele tá retrógrado, talvez a gente fique um pouco mais com dificuldade, né? E também, de uma certa forma, a gente fica mais, um pouco mais introspectivo, tentando entender essas nossas vozes interiores. Mas assim, não, não se preocupem, deem uma olhada na área que você tem peixes, porque você vai repensar um pouco mais aquela área, mas até dia 27 de novembro, assim, muitas coisas acontecem, então não, não, não precisa se preocupar muito, tá bom? E aí também, né, nessa, nessa sexta-feira, às 11 da manhã... Né? Na sexta-feira toda a Lua está em aquário também, então a gente continua alegrinhos, criativos, inovadores, aquela coisa toda de aquário. E essa Lua em aquário faz um, um cesto com Júpiter, que está em Sagitário. Então, assim, é um dia muito leve, muito tranquilo, com bastante sorte, bastante expansão. Então, né tá, tá um dia bem positivo né, essa sexta-feira. Com a entrada do Sol em Câncer, a gente fica mais fofinho, mas esse Júpiter aí também né dando muita sorte, muita é Muita coisa boa mesmo, até para planejar viagem, alguma coisa tá bem interessante. Só toma cuidado, né, que à tarde e à noite a Lua fica fora de curso, mas vocês já, já estão acostumadinhos a lidar com ela, então tá muito fácil. A gente não fica tão produtivo, a gente fica um pouco mais introspectivos alguns pequenos imprevistos podem acontecer, mas a gente, sabendo disso, a gente fica mais paciente e sabe lidar muito bem com tudo isso. <risos> e aí, o final de semana do dia 22 e 23 de junho, é, assim: a lua vai, vai estar em peixes no final de semana, então, assim tá muito bom se você puder. Se você tiver algum retiro para fazer ou alguma viagem perto da natureza, né? Tá, tá muito, muito, muito positivo para isso. Assim, a gente vai estar tá bem mais introspectivo no final de semana. Ainda a lua cheia, né? Então, a gente pode estar tá mais emotivo que o normal então um pouco mais desligado do mundo, né, por ser peixes, então esse final de semana, se você tiver alguma opção de estar em contato com a natureza, assim, mais introspectivo, tá bem, bem, bem bacana para isso. Né? Então, né, começando já no sábado, a lua entra em peixes, né, às 11 da manhã, e a gente entra nessa vibe psiana né, de viver nosso próprio mundo, dos nossos sonhos, da nossa intuição, mesmo ela estando um pouquinho mais nebulosa, né, com esse neto no retrógrado, mas é a hora que a gente mergulha pra, pra ela. E também, né, a Lua faz um trígono, que é um aspecto bem positivo com esse Sol em câncer. Então, a gente vai ter bastante coisa em, em signos de água, né? Mercúrio está em câncer, Marte está em câncer, a Lua tá em peixes. Então, muitos do, dos planetas estão em signos de água. Então, assim, cuidado com aquelas bads, com, sabe, se perdendo as emoções... Né, porque a lua vai estar tá cheia também, então assim, dá para ter essa tendência de ficar emotivo demais, então toma cuidado, mas aproveita, né, porque tem um trígono muito positivo da lua com o sol, então a gente pode aproveitar isso muito para o bem, então por isso que eu falo, se conecta com você né, e aproveita tudo isso, porque a gente que conhece tudo isso não entra mais em bed não, a gente já, já, já manja tudo isso. <risos> E aí, no domingo, dia 23, a 1h40 da tarde, a Vênus, que está em Gêmeos, ela ficou oposta a Júpiter, que está em Sagitário. Então, toma cuidado, porque Vênus é o planeta do, dos relacionamentos, planeta do amor, né? Então, pode ser, e é a oposição, então pode dar algum conflito, talvez, com alguém... Talvez, assim, relacionado a alguma coisa de liberdade, né? Porque Júpiter em Sagitário é muito livre, né? Muito expansivo, quer viajar, quer conhecer. Vênus em gêmeos também, às vezes, né? Tá, tá com a mente mais aberta. Então, pode dar algum conflito, às vezes, em relação à liberdade nas relações. Então, pode ser que seja algum ponto a ser conversado e tudo mais. E, e aproveitar tudo isso, né? Viajar junto, querer a liberdade juntos. Pode ser uma, uma boa opção. E também, né? Às 11 da noite na, do, do domingo... É, a Lua faz um, uma quadratura com Júpiter, então as emoções também podem estar um pouco mais amplificadas, assim nesse domingo à noite, é, Júpiter é lente de aumento, que eu falo, né que eu brinco, então as emoções ainda dão uma, uma amplificada a mais, então ainda vai estar em peixes, a Lua vai estar cheia, então aquela coisa assim, a gente pode estar mais emotivo que o normal esse final de semana. Então assim, tudo que você buscar de como transmutar tudo isso, como entrar em contato com essas emoções de um jeito bacana, né? deixar essas emoções fluírem, vai ser muito positivo. Né, e a gente conseguir aproveitar as boas vibes de tudo isso é o mais indicado nesse final de semana. Por isso, se você conseguir algum retiro, alguma coisa, pelo menos uma meditação em algum momento desse final de semana, tá muito indicado, assim, você entrar em contato realmente com você, com quem você é, com a sua essência. Isso é muito, muito, muito positivo. Então é isso, né? finalizando essa nossa semaninha, espero que vocês gostem, principalmente no final de semana, lembre-se sempre do nosso mantra, tá tudo bem, né? tudo que está acontecendo tem que acontecer para nos transformar, para nos fazer evoluir e para a gente chegar cada vez mais a caminhar em, em relação ao nosso propósito, aos nossos sonhos e viver mais leve. Então lembre-se sempre, tá tudo bem. Um super beijo e até o próximo!